0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion. Es ist wieder Zeit für Ortlieb und Schulz und ich hoffe, dass am anderen Ende der Leitung tatsächlich auch Schulz auf mich wartet. Hallo Anja.
1: Hallo Erik, wie immer. Ich warte ja ständig auf dich.
0: Es What? ist für mich, ach ja, es ist, wie <lacht> es ist. Für mich ist es technisch immer noch eine große Herausforderung. Ihr könnt euch das nicht vorstellen da draußen. Also wir telefonieren über das äh, mobile Endgerät, kann man euch ja mal sagen. Wir nehmen nebenbei auf, hier läuft eine große Stoppuhr vor mir. Das habt ihr auf den Fotos gesehen. Also wir haben mal wieder keine Kosten und vor allen Dingen keine Mühen gescheut, um euch das heißeste Zeug aus dem Bereich Inklusion zu liefern. Richtig. An Anja, wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich gut. Ich bin frisch geduscht, endlich mal. Ähm,
0: und sitze hier tatsächlich... Was? Das ist für alle ein Gewinn, dann darfst du auch wieder ins Büro kommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und sitze hier <lacht> tatsächlich noch mit nassen Haaren am, äh, am Tisch und habe mir eine Tasse Kaffee aufgebrüht. Meine Themen ja. liegen vor mir. Das Wetter ist so la, würde ich es mal bezeichnen. Es sind ja Eisheilige gerade. Und ähm, für alle, Was die, heißt
0: das Eisheiligen? Ist das was auch mit, mit einem Altweiber sommer Nee, das ist erst später. Ne? Ja, ja,
1: nee. Eisheilige interessiert dich eigentlich nur, wenn du einen grünen Daumen hättest. Ähm, man soll nichts äh, in den Garten pflanzen unbedingt, was frostempfindlich ist. Also das kann passieren, dass dir dann quasi Pflanzen und Obst und Gemüsepflanzen und so weiter nochmal erfrieren. Und deswegen sagen viele Gärtner, sollst du erst nach den Eisheiligen Mitte Mai deine äh, Pflanzen nach
0: draußen bringen. Aber, Hier gibt es hm? alle Tipps für euch da draußen. Das ist nur überhaupt nicht mein Thema. Da gibt es in meiner Familie andere Kräfte, die sich damit befassen. Aber wir hatten ja letzte Woche schon über deinen grünen Daumen gesprochen. Und du scheinst da ja noch einen nachgelegt zu haben.
1: Ich habe noch einen nachgelegt. Soll ich es erzählen,
0: meinst du? Was, was du willst.
1: Ja, dann kann ich das erzählen. Ich bin, äh, ich bin äh, wie, schon, wie soll ich sagen? Ich bin seit ein paar Wochen äh, Kleingärtnerin geworden.
0: Ach du liebe Zeit. Ja,
1: und, aber das hat einfach damit zu tun, weil ich mal dachte, bei der Altersstruktur im Kleingarten sollte dringend sich ein Wandel vollziehen. Also nichts wie her mit dem Schrebergarten. Und ich bin, <lacht> ich bin ganz glücklich und zufrieden. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte früher auch schon mal einen Gartengarten. ist für mich nicht neu, aber ich gehöre zu den vielen glücklichen Menschen, die hier in Rostock und Umgebung tatsächlich den Kleingarten erwerben konnten. Und, ja, äh, es ich ist ja ein ich, grüße Trend. An Stelle, ich grüße an dieser Stelle meine Gärtnerinnen-Nachbarn, die sind alle sehr nett und äh, das ist tatsächlich ein Trend, wenn ich durch den Garten durchlaufe, durch die Gartenwege, ja. äh, sieht man immer mehr Menschen, auch in meinem Alter, also sage ich mal Mitte, Ende 30 ist mittlerweile dort auch alles vertreten mit Kindern. Ähm, ja. Ja, liegt sicherlich daran, dass die typische Gärtnerinnen-Generation äh, allmählich in ein Alter kommt, wo es schwierig wird, einen Kleingarten zu bewirtschaften.
0: Ich glaube auch, der Generationenwechsel ist in vollem Gange und ich glaube aber auch, dass der Kleingarten was Schützenswertes ist. Nicht nur sozusagen aus äh, kultureller Sicht, also Kleingarten ist ja eine typisch deutsche Sache, sondern auch in Sachen Naturschutz ist der Kleingarten nicht schlecht.
1: Richtig, deswegen habe ich auch so ein Bienenhäuschen und, und Insektenhäuschen am Baum hängen, ja, wo die dann da alle ja. wohnen können.
0: Also, aber du bist nicht so, bist du so ganz akkurat, hast du so einen englischen Rasen, musst du mit der Nagelschere ran... Also ich habe Sport- und Spielrasen gesehen. <lacht> heißt das so?
1: Die, das heißt so, ja. ja. Das ist also ein sehr widerstandsfähiger Rasen, der auch betreten werden kann. Der wächst jetzt auch. Nein, ansonsten verzichte ich natürlich auf Düngen und alles, was dazugehört und, und überlasse das der Natur, was da gelingen möchte und was nicht. Aber ich
0: achte schon auf einen gepflegten Garten. Das ist mir schon wichtig. Ja. Sport- und Spielrasen, das klingt, das klingt ja eigentlich nach mir. Ich bräuchte eher so einen Ausruh- und Liegerasen. Oder ein äh, Grillrasen.
1: Weiß ich gar nicht. Gibt es das auch? Na, Grillrasen wäre dann Marke äh, Fliese. Ja, dann, oh nee, dann das ist
0: ja entsetzlich. Nee, das nicht.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt, apropos, apropos äh, Garten und, und so weiter. Ich habe jetzt gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Bundesland das war. Die wollen jetzt tatsächlich sich dafür einsetzen, dass sie diese Schottergärten
0: ähm, ja. untersagen. Ja. Ach, diese toten Vorgärten, da muss ich mal Grüße an meinen Bruder, der hat schon vor Jahren gesagt, dass das natürlich, das ist äh, eigentlich für alles schlecht, was wir wollen, das sieht nicht hübsch aus, das ist für Tiere und Pflanzen äh, schrecklich, weil da lebt ja nichts. Nein, außer, und ist, außer äh, Kunst und irgendwas. Und, ja, und Kunst würde ich es auch nicht nennen, es ist wertvolle Fläche, die man gut und schön nutzen kann und das passiert nicht und... Ähm, ja, das ist, finde ich, also du weißt ja, dass wir, das erzählst du ja auch gerne oft, ich bin ja ein Pilger und was meinst du, wie viele Gärten ich da schon gesehen habe, es gibt sogar ein Buch darüber, wo jemand diese Schandflecke fotografiert ja. und darauf aufmerksam macht, also ja. ihr merkt schon da draußen, liebe ZuhörerInnen, wir sind heute in Plauderlaune, ihr habt Ortlieb und Schulz gewählt, den Podcast eures Vertrauens. Es gibt so viele Podcasts, aber ihr habt den einzig richtigen gewählt. <lacht> genau. Der, der Einstieg ist heute etwas plauderhaft, Anja, aber ich habe so ein paar Dinge auch Rostock-mäßig erlebt oder gehört. Hast du davon gehört? Rostock zieht ja jetzt, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen oder vorletztes Mal, dass alle nach MV wollen. Ja, darüber haben wir gesprochen. Und, und jetzt sogar Delfine.
1: Ja, ich <lacht> habe es gesehen. Ich habe es gesehen in der Zeitung. Flipper ist hier.
0: Ja. Es hm. ist ein echter Delfin. Ich muss noch kurz nachlesen. Die Zeitung hatte getitelt, auch wenn Urlaub in MV gerade verboten ist, hat sich ein ungewöhnlicher Gast im Bereich der Warnow mündung blicken lassen. Und man dachte erst, war die Frage, was es ist, ob es auch ein Delfin ist, aber es ist ein Delfin. Die Kollegen vom Meeresmuseum Stralsund haben das bestätigt. Und jetzt kommt das Schöne, warum ich mich auch gleich wieder sehr verbunden fühle mit diesem kleinen Tier. Es ist ein Jungtier auf Erkundungstour.
1: Ah, okay, na, hat er sich kann, aber weit
0: äh, rausgetraut. <lacht> na, er hat seine, bei Delfinen spricht man ja, glaube ich, von der Schule, richtig? Die Gruppe ja. der Delfine nennt man ja Schule. Die, da hat, hat er sich mal abgeseilt und geht ein bisschen ströpern.
1: Ja, jede, jede menschliche, jede Menschenmutter kriegt jetzt eine Krise, weil er das Handy nicht dabei hat. Um, ja. ihn, um ihn zu orten, aber ich muss sagen, man, man hat ja auch ein bisschen, also so schön wie das auch ist, das mal zu sehen, aber beim Lesen dieser Nachricht hatte ich auch so ein bisschen so diesen Beigeschmack, warum hatten der sich verirrt? Ne? Weil es wurde ja oftmals gesagt, die strandete Wale, wir haben das ja häufig auch mal äh, in Warnemünde hier in Rostock am Strand, dass auch Schweinswale stranden, ja. ist ja alles nicht so ganz so normal. Ne? Also Nein, vor in allen Dingen, wenn, wenn, wenn man...
0: Es wird, genau, es wird ja nämlich auch dahinter vermutet, dass das auch mit der globalen Erwerbung zu tun hat, dass die Ostsee wärmer wird, dass es dann solche Tiere hierher zieht. Ähm
1: Aber warte, 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 eins muss ich ja mal positiv ja. anmerken. Ne? Ich hatte ja immer ein bisschen Angst, dass du äh, tatsächlich de deine Drohung da wahr machst und zur Delfintherapie nach Florida fliegst. Ich werde <lacht> ja. dich anmelden, du kannst das direkt demnächst auch in der mündung machen. Das, das finde ich schlecht. toll. Mit, mit das Neopren, ist eine schöne Idee. Mit, mit Neopren so und dann geht's los. Mir, du, meinst, mir, dann sind,
0: äh? das, du meinst, dann sind wir zwei Jungtiere auf Erkundungstour.
1: Ja, wenn du dich noch als Jungtier bezeichnen oh, möchtest, oh, 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 <lacht> dann können wir das gerne tun.
0: Ja. Ich habe ich hab noch einen dicken Fisch gelesen und zwar ziemlich aktuell, also kurz vor unserer Aufzeichnung. Na? Äh, Charlie Hübner, kennst du den?
1: Äh,
0: nein. Charlie Hübner hört beim Rostocker Polizeiruf auf. Oh, okay. Und das ist, glaube ich, ein ganz schön dickes Ding für viele Fans. Okay. Also der spielt ja den Kommissar äh, Sascha Buko. Ja. Weiß, sagt ihr das was? Nein, naja, ich gucke doch,
1: guck doch kein Fernsehen.
0: Ach so, aber wir haben ja keinen Tatort. Wir haben ja in Rostock einen Polizeiruf. Okay. Und der spielt mit ähm, Anneke Kim-Sarau. Das ist also seine Schauspielkollegin. Und seit äh, nach, nach über zehn Jahren hört er auf. Und hat, er hat begründet in dem Artikel, den ich gelesen habe, was, was man natürlich auch verstehen kann, dass er sagt, ähm, wenn er von anderen Produzenten oder Regisseuren angesprochen wird, dann wird eben oft gesagt, hier, mach doch mal hier, mach mal wie den Buko hier. Also er fühlt sich wahrscheinlich selber kreativ in so einer Sackgasse.
1: Yeah. Ja, das kann ich mir verstehen. Was macht er demnächst? Das, Hast du das auch gelesen?
0: Das weiß ich nicht. Er hat ja auch im Udo-Lindenberg-Film mitgespielt. Okay. <lacht> Da spielt er den Vater von Udo. Ich finde, Charlie Hübner ist eine coole Socke. Vor allem ist der Rostocker Polizeiruf auch eine gute Sache. Er ist so ein bisschen schlotterig. Also der nicht der Polizeiruf, sondern Charlie Hübner. Und das passt so ein bisschen so, wie früher die Kommissare waren. So einer ist er.
1: Okay, ja, habe ich sofort vor
0: also Augen. Bisschen dicker, bisschen schmierige Haare. Und nun hat das ja mit äh, seiner Kollegin, haben die sich auch persönlich angenähert. Was gut ist, mh, die letzte Folge mit ihm läuft wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ja. Und jetzt ist die Frage, wer dann neben äh, Anneke Kemsarau das Ding hier übernehmen wird. Du weißt, dass, ich,
1: pass auf, du weißt, dass unser Projekt noch bis Mitte 23 läuft. Das heißt, du fällst leider erst mal aus.
0: Nein, weißt du was? Ich dachte, das wäre doch was für dich. Für Endlich ich. mal eine, Weib, eine weibliche Doppelspitze im Polizeiruf.
1: Okay, na ich recherchiere ja auch gerne. Äh, also ja. insofern. Äh, und bin kritisch und, 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 und misstrauisch. Und ja, ja, das würde gut zu gibt mir passen.
0: Es, Gibt es Dinge, die du gar nicht spielen würdest? Also wo du sagen würdest, oh nee... Das ist mir zu krass, zu nah. Horror? Ich, ich gucke ja auch keine Horrorfilme. Ich ja, da denke ich immer, Horror drehen macht vielleicht Spaß, wenn man ja nicht, man ist ja nicht der Zuschauer. Denn animieren die einem da, <lacht> keine Ahnung, 95 Spinnen um mich herum, das ist mir ja dann egal, wenn ich sie nicht live haben muss.
1: Ja, ja, okay. Nee, aber ansonsten... Ach Gott, ich stehe ja, steh ja so ein bisschen auf psycho und Dramen oh, ja, gut. und sowas, aber so ein psycho so ein gut gedrehter, ja, ich dann so dunkel irgendwo langlaufend, so huiuiui, die Musik, huiuiui, äh, ja.
0: Ja, vielleicht könntest du mich, ich würde als Bösewicht fungieren. Okay, okay. Ich schmuggel mich, weil eigentlich ist es gar kein Delfin, sondern ich bin das. Ich habe mich nur gut kostümiert <lacht> ah, und genau. du musst mir auf die Stiche kommen. Dann möchte, also
1: da möchte ich aber hier in so einem Seenotretter... Boot fahren, weil ja, ja, da komme ich gerade drauf, weil ich habe nämlich heute wieder eine E-Mail bekommen. Vielleicht ja. Für alle die, die es da draußen interessiert, ihr könnt euch auf der Webseite der Webseite der ja. <lacht> Seenotretter gerne auch mal anmelden. Da bekommt ihr ab und an ein Newsletter geschickt, wo tatsächlich den Seenotrettern gedankt wird, wo es immer mal wieder News gibt wo manchmal auch äh, Verlosungen stattfinden, zum Beispiel einen Tag auf so einem Seenotretterboot. Ich finde das Ui. immer ganz spannend, ähm, vielleicht auch daran zu denken, mal einen kleinen Obolus zu spenden. Wer das kennt oder wer vielleicht hier uns besucht, der weiß, dass am alten in Warnemünde auch ein Seenotretterboot liegt, wo man ja. auch eine kleine Geldspende hineinwerfen kann. Gute das Sache, gute Sache, würde ich euch sehr empfehlen. Schaut doch mal auf der Internetseite vorbei, lohnt sich immer.
0: Und wir sind ja sowieso mit äh, Stefan Jansen, dem Seenotretter und Lotsenkapitän. Der ist in Wannemünde beigesetzt. Ich war auf dem stefan Jansen gymnasium Wir sind natürlich hier mit Seenotrettung in Rostock eng verbunden. Aber auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob ich Haut zeigen würde, aber wahrscheinlich für eine gute Rolle im Polizeiruf würde ich auch blank ziehen. Weiß nicht, du wahrscheinlich nicht, aber ich...
1: Ne, ich möchte dann gerne, wir haben ja heute Morgen schon über meine nassen Haare gesprochen, ich würde dann so wie, wie Halle Berry dann aus, aus der Wano steigen und die Haare schütteln, während ich dich äh, an der Flosse hinter mir hinterher zerre. Tu, so was in oder Art. wir
0: machen einfach zwei, zwei Leichen. Würde ich auch machen. Mit dir würde ich auch eine Leiche spielen.
1: Okay, so eine Wasserleiche meinst du? Okay, so, wir sollten. <lacht> ihr, könnt
0: auf. Uns, ihr könnt uns doch mal da draußen schreiben, in welcher Rolle ihr uns sehen würdet im Polizeiruf 110 oder im Tatort. Gerne auch differenziert. Was soll die Schulz spielen? Was soll der Ort spielen? Schreibt uns das doch mal unter
1: Mach mit at so rostock.de. Fantastisch. Fragen, Fragenstunde, oder? Du, Erik, ich habe mitbekommen, wir, haben, wir kratzen die letzten Fragen aus unserem handgetöpferten Aborigines-Gefäß. Ja. Wir sollten uns Gedanken machen zukünftig.
0: Ja, vielleicht, also wir haben jetzt ja auch immer viel über die Fragen geschimpft. Mich haben auch da Zuschauerpost erreicht, warum wir an den Fragen festhalten. Aber <lacht> es ist ja auch ein bisschen lustig, sich darüber zu echauffieren. Ja. Yeah. Aber wir werden uns einmal was Neues überlegen. Aber für heute und vielleicht auch noch für die nächste Sendung mal gucken, wie lange wir das noch machen, haben wir auf jeden Fall noch richtig schrottige, tolle Fragen <lacht> ausgewählt.
1: <lacht> Möchtest du anfangen?
0: Ich, ich, ich greife rein. Einen Moment, ich muss mal gucken. Hier ist schon wieder eine Premium-Frage. Ähm, deine Zähne nur einmal im Jahr putzen oder deine Haare nur einmal im Jahr waschen können?
1: Naja, da, da ja der, der Zuhörer und die Zuhörerinnen wissen, dass ich Trockenshampoo benutze und das eines der Gegenstände ist, auf die ich nicht verzichten könnte in meinem Leben, nämlich natürlich, ich putze immer Zähne und wasche halt nicht die Haare mit Wasser, sondern halt mit Trockenshampoo. Ach
0: Gott, ja. Eklig, ne?
1: Aber ungeputzte Zähne geht irgendwie gar nicht. manchmal Nein, und
0: dann nur einmal im Jahr? Und vor allem dann ist ja die Frage, wann im Jahr? Sagt ja. man jetzt, weil Weihnachten
1: ist? Ja, vor dem Valentinstag. Bevor du knutschen willst, <lacht> ja. darfst du nochmal
0: Zähne putzen. Also wenn man ein Date hat oder wenn man vielleicht sagt man auch nach Weihnachten, wenn sich alles in den Zähnen verfangen hat, dass man einen Zeitpunkt nimmt, wo es sich lohnt um zu reinigen. Ach Gott. Aber ich ihr merkt, Freunde da draußen, die Fragen haben immer noch Premium-Qualität. Möchtest du mich auch was fragen? Ich frage dich auch was.
1: Und zwar einen Harry-Potter-Marathon oder einen Herr-der-Ringe-Marathon schauen?
0: Oh, ich habe beides schon gemacht. ja. Yeah. Äh, bei Herr der Ringe war ich sogar am Kino. Ja. Reihe 1. Oh, okay. <lacht> das war stark. Ähm, ich glaube, oh, ich kenne ja nur beides auch. Ah, ich glaube, ich bin eher der Harry Potter-Typ, glaube ich.
1: Okay. Also für, al für alle, die dies überrascht, ich habe tatsächlich auch beides gemacht. Schon. Mit meinem Kind. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben erst den Harry Potter Marathon durch mit allen acht DVDs. Äh, später haben wir Herr der Ringe nachgelegt und dann auch noch den Hobbit und so weiter, ja, weil Herr der ja. Ringe alleine hat uns nicht gereicht. Ähm, ach Gott, ich finde bei Herr der Ringe die Schauspieler schon auch ein Stück weit attraktiver und besser ja, die männlichen. ja, weil das
0: andere ja Kinder sind ja. oder Rentner. Ja,
1: deswegen. Also das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Allerdings, <lacht> allerdings seit Harry Potter, seit vielen Jahren ist es so, äh, der Harry Potter Wahnsinn hat bei uns zu Hause kein Ende. Oder ja. nimmt kein Ende. Ähm, hm. Ich nehme trotzdem Herr der Ringe.
0: Und so äh, Special Effects und Musik? Ach, ist ja auch egal eigentlich, <lacht> oder?
1: Ja, also ich finde, man kann auf jeden Fall sowohl als Kind, vielleicht nicht ganz als kleines Kind, aber sowohl als Jugendlicher als auch als Erwachsener gut sich alle Filme anschauen, sowohl Herr der Ringe als auch Harry Potter. Ja. Ähm, es soll übrigens, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Tochter kam letztens aus dem Kinderzimmer schreiend, ja, voller Freude, hüpfte im Wohnzimmer im Kreis rum und erzählte mir, dass es eine Harry Potter Fortsetzung gibt.
0: Ja, gibt es doch aber auch als Theaterstück und so, ne? Aber es wird ein neuer Film gedreht. Ist das nicht hier das, das Kind hier, wie heißt das? Weiß ich nicht. Cursed, Cursed Child irgendwie? Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, Harry Potter kommt erneut ins Kino. Hoffentlich dürfen wir dann alle wieder gehen. Aber ihr
0: habt doch auch bestimmt dann das geguckt, hier mit den ähm, äh, fabelhaften Tierwesen und wo sie zu finden aber sind. Aber
1: hallo, Teil 1 und Teil 2. Naja. Und so Teil 2 waren wir naja. sogar im Kino und in 3D und so. Das war ist schon toll. Und da mag ich den Schauspieler <lacht> besonders gerne. Wie heißt er denn? Ich finde den ganz ja, süß. Ja, das
0: weiß ich auch nicht, aber diesen, ich mag, Nee, Moment, du meinst den, der den spielt, den ähm, ja. Nudes Scamander? Ja, den mag ich sehr gerne. Mit dem würde Also hier. falls
1: Leo keine Zeit für mich hat, würde ich den auch nehmen.
0: Der ist ja sehr britisch, ne?
1: Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir können dann zusammen also, Minztee trinken.
0: Der heißt, der hat doch auch gespielt, was oh, oh, das gemeint? Ihr da draußen, streit wahrscheinlich euren Spiegel an oder in eure Jogginguhr oder was auch immer, schreit er jetzt gerade, wie der heißt. Das ist auf jeden Fall der, der ja auch den ähm, Stephen Hawking gespielt hat.
1: Kann sein. Ich weiß nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall toll. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du nicht weißt, wer das ist. Nächste
0: Frage. Boah, das ärgert mich. <lacht> Nächste Frage. Was, unsere, was euch da draußen und mich natürlich eher noch brennender interessiert als dieses spannende Thema ist, liebe Anja, würdest du eher jeden Satz mit nach meinen Berechnungen beginnen oder jeden Satz mit dem Wort Punkt beenden?
1: <lacht> Punkt finde ich süß. Ähm, ich, als, ich, als ich in das wunderschöne Land... Mecklenburg-Vorpommern das erste Mal gezogen bin. Ich habe ja dann für einige Jahre äh, Mecklenburg verlassen, äh, ja. um in Berlin zu studieren. Da war es so, dass ich in, der, äh, in Güstrow gewohnt habe. Und ich habe oh. mir, hab mir in der kurzen Zeit angewöhnt, häufig die Sätze zu beenden mit Weißt? Weißt? Oh, ne, das sagen die da relativ viel. Und als ich dann wieder nach Berlin gezogen bin, dann habe ich, mein Freundeskreis sich immer sehr aufgeregt und hat immer gesagt, nein, wissen wir nicht. Also wenn ich jetzt anfangen würde mit meinen Berechnungen, wäre das wahrscheinlich für meinen Freundeskreis eh ähnlich schlimm. Ich nehme Punkt.
0: Und du? Ich wollte, und ich wollte sagen, ich frage mich, was ist unangenehmer? Es wirkt beides sehr Fürchterlich. Ähm, <lacht> altklug. Oder wie sagt man ja. Also, also meinen Berechnungen zufolge ist es schon der 42. Podcast, Anja. Punkt. Ich weiß nicht. Also beides <lacht> ist komisch. Ich nehme wahrscheinlich auch den Punkt. Punkt.
1: Ja, pass auf, ich habe noch eine Frage für dich. Würdest du eher ein super langsamer Löwe oder ein super schnelles Faultier sein?
0: Also was ja viele nicht wissen, ich bin ja eigentlich. Eigentlich bin ich ja beides schon jetzt. Ja. <lacht> jetzt. Ich bin ja schon der super langsame Löwe. Ich glaube, ich sehe mich eher als super langsamen Löwen. Ja. Weißt du, der wirkt ja auch, wenn er nur geht. Und gähnt. Und gähnt. Und gähnt und sich streckt und regelt.
1: Das stimmt, wobei ich sage. Da werden muss
0: die Damen ja auch im Club reinweise noch fallen ja in Ohnmacht, wenn ich die Tanzfläche betrete, als super langsamer Löwe. Weißt du, das ist das, ich nenne es mal das. Ähm, das äh, Baywatch-Phänomen. Wenn ich als attraktiver Löwe auf die Tanzfläche gehe, sieht es für die Leute so aus, als würde ich einen Zeitdruck bekommen. <lacht>
1: ja, Wunderbar. Weißt du? Solange du keine rote Badehose trägst, bin ich auch sehr zufrieden. Äh, wobei, mhm. wobei ich sagen muss, ich finde, ich weiß, wir haben, das, wir haben das Thema so oft, ich liebe den Rostocker zu, ähm, das Faultier, was da von der Decke hängt, das ist schon auch arg. Also ich möchte das auch knuddeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da bin und ich es lieber gibt ja zwei, ja, ich habe nur eins gesehen immer. Hängen die da zusammen von der
0: Decke? Nee, die sind auch räumlich getrennt, glaube ich. Also wenn ihr nochmal im Rostocker Zoo seid, man kommt jetzt, also bald ja hoffentlich auch wieder in alle Tierhäuser rein. Ja. Eins hängt meines Wissens nach im Davineum rum, also in ja. dieser Tropenhalle. Und eins hängt rum in diesem kleinen Krokodilhaus. Ja, genau. Genau. Das sind also zwei. Ich möchte also aber alle, nicht, ich, aber ich, möchte,
1: nein, ich möchte aber nicht, dass im Krokodilhaus sein, weil ich hätte Angst, wenn ich einschlafe und runterfalle, dass ich ja. sofort Frühstück bin.
0: Ich sehe dich auf jeden Fall als schnelles äh, Faultier.
1: Ja, ja, sehr schön. Komm, wir machen noch eine. Jeder noch eine und dann haben wir auch so lange geplaudert, dass es Zeit wird für mehr Inklusion.
0: Ach du liebe Zeit, jetzt muss ich mich erstmal entscheiden zwischen all diesen Premium-Fragen. Musst du weinen oder lachen? Hast du hast doch du bestimmt was auf der Kirche noch?
1: Naja, die erste Zeit, die ich gerade gezogen habe, der ist ein bisschen doof. Warte mal, ich ziehe nochmal ein. Weil die Frage, die kann ich schon beantworten. Ob du lieber immer erst mittags um 12 oder schon morgens früh um 6 aufstehen willst. Du stehst immer um 12 auf und ich um 6. Das ist ganz klar. <lacht> äh, das ist auch doof. Geld, Geld haben wir auch schon. Ob du lieber eher im Lotto gewinnen willst oder deine Lebenszeit verdoppeln. Na, wir verdoppeln natürlich die Lebenszeit, weil Geld allein macht nicht glücklich.
0: Ach so, die Fragen, wenn ihr da draußen jetzt erst eingeschaltet habt, die Fragen werden gezogen und beantwortet von Anja Scholz heute, meine Damen und Herren. Äh, ja, also würdest du lieber äh, den Rest deines Lebens ohne Hose zur Arbeit kommen oder jedes Mal, wenn du was präsentieren musst, in die Hose machen?
1: Ich komme ohne Hose.
0: Nee, und ich, und ich sorge vor und habe da eine kleine Windel an. okay. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich du. weiß nicht. Lassen wir das. Wir steigen aus. Wir sind ja schon in der Zeit weitlich vorangeschritten. Anja, hast du noch ein schönes Thema für uns?
1: Ich habe ein schönes Thema. Und zwar ist es ein Rostocker Thema. Das ist gut. Ähm, mit Wasserstoff durch den Landkreis Rostock. Hast du es gelesen? Nein. Pass auf, zum ersten Mal wird in Mecklenburg-Vorpommern ein Wasserstoffbus getestet. Eine, lang, eine Woche lang fährt er durch den Landkreis und die Stadt Rostock. Es gibt ein Verkehrsunternehmen, das heißt Rebus.
0: Ja, das kenne ich.
1: Genau, und das testet jetzt eine Woche lang einen Wasserstoffbus. Und ähm, erprobt ist, also ist quasi ein neuartiger Antrieb, ähm, die, mit, diesen, mit dem dieser Bus fährt. Und es sollen unter anderem nach so einer Woche auch die Fahrgäste mitteilen, wie sich das so mit dem neuen, leisen Gefährt so verhalten hat. Und Sehr an dem Bord dieses Busses befindet sich eine Brennstoffzelle mit einer Art Mini-Wasserstofftank. Das heißt, letztendlich kommt da nur Wasserdampf und Wärme als Abgas raus. Das Problem ist, dass der extrem teuer ist. Ein so ein Bus kostet 650.000 Euro. Und, und bislang sind also die Anschaffungs- und Treibstoffkosten dreimal so hoch wie bei einem Dieselfahrzeug. Aber wir wissen alle, es muss mehr investiert werden in die, in die Umwelt und in, den, in die Umwelterhaltung, in den Umweltschutz. Deswegen finde ich das eine ganz tolle Sache. Es fehlt momentan noch an Wasserstofftankstellen. Dort gibt es nämlich derzeit nur eine in Rostock, in Hagenow und jeweils in Lage. Ähm. Mhm. Die Woche, wer die Augen aufgemacht hat, konnte den Bus sehen. Einmal zwischen Bad Doberan und Rostock und einmal Bad Doberan und Warnemünde. Ja, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich sitze im Homeoffice. Aber ja. äh, ich finde das eine gute Sache.
0: Ich finde es total spannend. Ja. Also und äh, gerade wenn es getestet wird, ist es doch richtig. Ist es zukunftsfähig, ist das tragfähig? Ähm, ich finde es auch wichtig, ähm, wenn wir aus der inklusiven Perspektive gucken, das Thema hatten wir ja schon mal, dass das Ding nicht zu leise fährt. Ja. Also die Leute müssen auch die Chance haben, im äh, öffentlichen Nahverkehr das mitzukriegen, dass da ein Fahrzeug kommt, aber für die Umwelt. Und da muss man auch sagen, cool, dass sowas mal in Rostock passiert.
1: Ja, ja, finde ich auch gut. Das finde ich, also. find
0: ich auch gut. Das finde ich auch gut. Ich habe was Schönes entdeckt und das wollte ich dir nicht vorenthalten. Ähm, vielleicht auch nochmal, wenn du jetzt im Homeoffice bist, habe ich genau die richtige, Aus, die richtige Ausflugsmöglichkeit für dich. Nämlich insgesamt 480.000 Exponate können Interessierte nun bestaunen. Ähm, dass ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Auf jeden Fall ich, bin ich nochmal drüber gestolpert, deswegen sagen wir einfach nochmal. Ähm, zum ersten Mal kann jeder von seinem Computer oder seinem Smartphone aus kostenlos auf die, Gesam auf die äh, gesamte Sammlung von Werken zugreifen, sagt der Direktor vom Louvre, oh. Jean-Luc Martinez oder Martinet wahrscheinlich, in einer Presseerklärung. Und das ist ganz spannend, Also es gibt ganz viele äh, Museen, es sind, jetzt habe ich natürlich keine Liste vorbereitet. Ob in Florenz, da die äh, Offizien, glaube ich, heißt das ja, oder in, im Vatikan in den Museen oder in St. Petersburg oder, wie gesagt, im Louvre, in Paris, in Berlin. Weltweit haben die Museen umgerüstet und bieten virtuelle Touren an. Ah, ja, super. Und zwar sind das 360-Grad-Touren, die im Google-Street-View-Style, äh, kann man sich diese Ausstellungsräume angucken.
1: Ah, Okay.
0: Und das könnt ihr mal eingeben, das ist total spannend. Das nennt sich äh, Google Arts and Culture. Ähm, und damit kann man da rumgehen und sich das alles angucken. Ähm, und es sind über 2500 virtuelle Touren durch 1200 Museen und Galerien sind bereits online. Tendenz steigend. Und so kann das jeder barrierefrei von zu Hause machen. Ich habe, Weil ich das schon länger auf dem Zettel hatte und mir das paar Mal weggerutscht ist, habe ich es nochmal getestet. Und ich stand heute schon vor Rembrandts Nachtwache äh, <lacht> <lacht> in Amsterdam und ähm, das Mädchen mit dem Perlohrring von Vermeer habe ich mir heute auch schon angeguckt. Äh, der Schrei, den kann man ähm, in Oslo sehen, im Munk-Museum. Also klickt euch da mal rein, das ist auch total cool, das mit Familien zu machen, also mit Kindern sich das anzuschauen. Leute, die natürlich mobilitätseingeschränkt sind, dafür ist das ein großer Gewinn. Und das ist vor allen Dingen von der Bildqualität. Es ist natürlich nicht das Original. Ja, okay. Und ich habe mir vor allen Dingen die, ähm, ich mir die Nachtwache von Rembrandt angeguckt, weil ich schon im Original davor stand. Ich wollte mhm. sehen, wie der Unterschied ist. Das ist natürlich im Original viel größer. Man sieht die Pinselführung mehr. Aber man kann mit dieser Technik schon sehr nah ran.
1: Ja, eigentlich finde ich das super. Dass also quasi... Das ist ja ein bisschen sicherlich der Zeit geschuldet, die wir momentan haben, dass sie das gemacht haben. Aber, genau. das, aber im Rahmen der Barrierefreiheit für Menschen, die nicht fliegen können, nicht Autofahren können. Und, und, ähm, also ich sage mal so, man, ich traue es mich kaum auszusprechen, aber das sind die positiven Seiten der Pandemie, die jetzt so viel Richtig. hinsichtlich Barrierefreiheit auf die Beine stellen, ähm, dass ja. ich mich vor all diejenigen freue, die es jetzt endlich nutzen können und für die es auch ich, nach der pa Pandemie wahrscheinlich unerreichbar gewesen wäre.
0: Und ich weiß, dass unsere Kollegin Grazia aus der Verbandsgemeinde Niederolm, auch Kommune inklusiv, äh, Grüße, ne man sagt glaube ich Shoutout, sagt man heute Neudeutsch, ne?
1: Keine Ahnung, ja, okay. Wenn man
0: Leute grüßt in einem Video, sagt man Neudeutsch Shoutout to Grazia in Niederolm. <lacht> die haben das richtig auch ähm, in, den, äh, in der Pandemiezeit sozusagen den Leuten angeboten, haben Leute sich vorbereitet, haben dann die Bilder gezeigt von diesem Rundgang und gleichzeitig hatte sich jemand vorbereitet und hat zu den Bildern was erklärt. Also ein virtueller Rundgang. Und das ist noch möglich. Hoffentlich bleibt das so, weil das wirklich toll ist. Das und stimmt. ich finde, was das für einen Bildungsaspekt hat, wenn das jetzt in Schulklassen Einzug halten würde. Ja. Genial. Ja. Das als kleinen Kulturtipp.
1: Pass auf. Und ich habe nochmal noch mal ein Rostocker Thema, was ich nachschießen möchte. Das passt da ganz ja. gut zu. Weil wenn du dir das dann doch nochmal mit deiner Familie im Original anschauen möchtest... Dann solltest du vielleicht überlegen, ob du das auch von Rostock vom Flughafen Rostock-Lage austun kannst. Denn ganz, ganz viele kleine Flughäfen, äh, wer ihn kennt, unser Rostock-Lage ist wirklich sehr klein,
0: ähm, ja. <lacht>
1: äh, werden leider äh, zur jetzigen Zeit eingestampft. Aber Rostock hat sich jetzt vorgenommen äh, und will Green Airport werden. Der Flughafen uh. Rostock will auch im Rahmen der Verkehrswende eine Zukunft haben. Und zwar will er klimaneutral werden, nach eigenen Angaben. Okay. Also die Region, Regionalflughäfen sollen also nicht geschlossen werden, sondern zu Orten werden, an denen neue Technologie getestet werden kann, die umweltfreundlicher ist, so hat es auch die Flughafengeschäftsführerin Dörte Hausmann gesagt und deswegen dieser Titel ähm, Green Airport, dafür gibt es einige zahlreiche Maßnahmen, zum Beispiel soll eine solarthermische Anlage den Heizbedarf decken und 70 Prozent der Emissionen des Flughafens einsparen. Dann gibt es eine äh, Photovoltaikanlage, die zukünftig einen Großteil des Strombedarfs decken wird. Und der man. gesamte Fuhrpark am Rostocker Flughafen ähm, soll mit Elektrofahrzeugen befahren werden. Es gibt Wildwiesen, die wieder die Artenvielfalt fördern. Und man möchte ähm, gerne Fördergelder beantragen für ja, die Nutzung oder Erforschung von E-Kerosin. Dabei handelt es sich also ein Kerosin, was nicht mehr aus Erdöl, weil Erdölanbau ist katastrophal, ähm, was nicht mehr aus Erdöl gefördert wird oder hergestellt wird, sondern aus Kohlendioxid und Wasser. Wann das alles umgesetzt werden wird, hat leider die Frau Hausmann noch nicht gesagt, aber sie versuchen das natürlich zeitnah auf die Beine zu stellen. Ziel ja. ist es, neue Arten des Fliegens, Drohnenverkehr, Flugtaxi, Elektroflugzeuge und halt diese Kleinflughäfen nutzen, äh, aufrechterhalten, indem man das Ganze in ein klimafreundliches Verkehrskonzept ja. umwandelt.
0: Und genau das, ich glaube zu wissen, dass ähm, der Flughafen Rostock-Lager auch immer schon die Frage ist, also die Frage so im Raum stand, können wir das überhaupt halten, brauchen wir das so für Linienflüge, das sind ja auch, bieten ja auch nicht so viel an, aber dann ist das doch genau richtig, ein richtiges Testfeld, um genau das auszubauen. Richtig, 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 richtig. Das ist schön. Ja. Ähm, ich habe nochmal noch mal einen kleinen, kleinen Gossip für dich. Du hast dich ja immer schon als Fan von äh, Brad Pitt, ja, äh, hast du dich ja klar positioniert.
1: Ja, ich habe ja. ihn mal ausgewählt. Ja, George Clooney oder Brad
0: Pitt hast du mich, glaube ich, mal gefragt. Ja, und ich bin, hatte ich ja damals schon gesagt, ich bin natürlich George Clooney-Fan. Mhm. Den finde ich viel besser. Leben und leben, was leben ich lassen. Sagen, ja, das ist <lacht> mir weggerutscht. Der ist 60 geworden. Wer? George Clooney ist 60 geworden.
1: Oha, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch, ja, auch von uns hier zu dir, lieber George. Ähm, viele Filme, da will ich jetzt gar nichts rausnehmen. Auf jeden Fall hat er ein Interview gegeben und sagt, er hat alle Hände voll zu tun. Er führt Regie, er steht vor der Kamera, er engagiert sich politisch und er macht die Wäsche zu Hause. Oh, okay, immer her mit ihm. Machen wir. Seine, Sch seine Sch schöne ähm, Amal und er, die haben ja Zwillinge. Ja. Äh, jetzt weiß ich weder Alter noch Namen, da hast du es. Aber er ist auf jeden Fall Zwillingsvater und er sagt, da fällt vier Wäsche an und das ist sein Part. Und ja, wir gratulieren dem Hollywood-Star Zwillingspapa und Menschenrechtsaktivisten George Clooney. Findest du den gut eigentlich? Oder also, ich finde immer, das hat man ja immer, dieses Oder. Brad Pitt oder George Clooney, dann wurde den Mann Streit angedichtet. Ich glaube, eigentlich sind die sich relativ grün miteinander. Ich mag den. Ich mag den einfach.
1: Ach, ich habe wenig, wenig ähm, private Statements von ihm verfolgt. Ne? Also mehr ja.
0: so. Filme. Ähm, er hat einen Oscar, also zwei Oscars hatte.
1: Ja, deswegen kann ich mir, möchte ich mir da immer einen schweren Urteil machen, äh, ein Urteil bilden, ne? als wenn man schon so ein bisschen mehr äh, sage ich mal Einblick in, in, in Denkweisen und so hat. Also ich kenne mich jetzt nicht so ganz so mit seiner politischen nee, Ausrichtung sei aus. Doch
0: mal, sei doch mal ein bisschen oberflächlicher. Also rein optisch ist doch Brad eher der Wilde mit so einem Zopf und so einem Tüdelkram. Und George ist immer elegant, schwarzen Anzug sehe ich, diese graumilierte Schläfe. Ja. Also mir geht's, lass uns mal ein bisschen, was wir natürlich auch sind in diesem inklusiven Podcast, man darf auch mal oberflächlich sein. Ich nehme den wilden. Das finde ich auch wichtig. Ich
1: nehme den Du nimmst den Wilden
0: und ich nehme den Eleganten.
1: Ja, der, aber der elegante kann ja der, der Wilde kann ja auch elegant sein. Der hat ja auch schon mal einen Anzug angehabt.
0: Ja, wer George Clooney, also ich meine, der war, glaube ich, zweimal Sexiest Man Alive. Ich weiß nicht, wie oft äh, Brad Pitt das war, wahrscheinlich auch so oft.
1: Na, bei mir häufiger.
0: <lacht> aber so. er schwarz. <lacht> Aber schreibt uns doch mal da draußen, seid ihr eher Team Clooney oder Team Pitt? Das würde mich brennend interessieren. Ich glaube nämlich, dass sozusagen Frauen eher Brad Pitt, das habe ich so, und Männer finden einfach George Clooney cool. Ja, Hau ich mal eine steile These raus, die vielleicht auch inklusive Aspekte mal rauslässt. Aber zeigt uns doch mal eure oberflächlichen Meinungen. Ja, ja Ihr stimmt. Ihr könntet das zum Beispiel schreiben unter. Mach mit. Nee, at,
1: an. Was? Mach mit, nein, an. Mach mit. Und nach. Meine Güte. Mach mit. Rostock.de. Meine Güte. Oder kommentiert so bei Facebook oder wie auch immer. Pass auf, aber wir sollten aus dem ähm, Hollywood-Glamour äh, ja. mal wieder ein bisschen zurückkommen auf den Boden der Tatsachen. Und, richtig, und, und mal wieder nach Deutschland äh, reisen. Du mhm. weißt ja, ich kram ja immer gerne die negativen Sachen raus, aber ich möchte gerne mal was Positives hervorheben.
0: Da bin ich aber froh.
1: Ja, ne? Wir haben ja das Bundesteilhabegesetz. Und jetzt kommt erstmal das Negative. Ähm, laut diesem Bundesteilhabegesetz haben natürlich Menschen mit und ohne Behinderung theoretisch dieselben Rechte. Praktisch aber ist es tatsächlich immer noch nicht überall so. Und das zeigt sich halt häufig auch noch bei der Ausbildung. Es gab ja. oder es gibt einen jungen Mann, Nils Petersen, und der hat einen Traum. Und zwar wollte der oder will auch immer noch Musiker werden. Der sitzt im Rollstuhl und ähm, hat eine Krankheit, sage ich mal, und die heißt das Friedreich-Ataxie. Äh, Friedreich das ist eine mhm. degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, die dazu führt, dass er also mittlerweile auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und er hat gesagt, dass es halt häufig so ist, dass... Der Bildungsweg ziemlich vorgegeben ist, ja. Das heißt, du gehst in eine integrative Kindertagesstätte beispielsweise und dann besuchst hm. du vielleicht noch eine inklusive Schule und danach hört schon bei der Ausbildung häufig der Weg auf. Ja. Er ist ja. nicht für den ersten Arbeitsmarkt, das klingt böse, geschaffen, zu sein. Ja, das
0: sagt der erste Arbeitsmarkt wahrscheinlich. Das sagt hm? der erste
1: Arbeitsmarkt und er wollte sich <lacht> ja. aber damit nicht zufrieden geben und hat deswegen eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Er ist 22 Jahre alt. Und jetzt kommt das Gute, ähm, er ist also permanent irgendwelchen Hürden, äh, sage ich mal, ausgesetzt gewesen. Alles, was immer nicht ja. funktionierte. Er kann also keine Gitarre mehr spielen, aber er hat bei der Rock-Pop-Jazz-Akademie in Mittelhessen ähm, alternativ sozusagen eine Anstellung bekommen und hat dort eine dreijährige Ausbildung zum Audioingenieur begonnen. Und jetzt kommt mhm. das, was mich so beeindruckt hat. Denn es gibt dort Menschen, die unterstützen ihn unglaublich. Also es sind nicht nur seine Eltern, die ihm diese ganze Ausbildung ermöglichen. Es gibt auch den Geschäftsführer, der heißt Andreas Dieruff, und dieser Chef holt den jungen Mann sogar vom Bahnhof einmal die Woche ab, wenn er ja. zu seinem Ausbildungsplatz anreist und macht sich jetzt Gedanken, wie man auch sozusagen die... Ähm, obersten Stockwerke dieser Akademie barrierefrei gestalten kann. Das heißt, es ja, ist cool. ein Chef, der sich wirklich zweimal die Woche hinsetzt und seinen Auszubildenden zum Bahnhof fährt, vom Bahnhof abholt. Also ich finde, das verdient mal ein ganz, ganz großes Lob und sollte eigentlich kein Einzelbeispiel sein und sollte auch noch mal zeigen, dass auch Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben, sich nicht oder auch ohne Behinderung sich nicht abfinden sollten mit, das geht nicht, das gibt es nicht, dann wäre halt lieber das, sondern tatsächlich für den Traum einstehen und vielleicht auch direkt mal fragen, inwiefern vielleicht ein Ausbildungsberuf aufgrund von Fördergeldern, es gibt auch Aktion Mensch Anträge, bereit ist, die Zugangsbedingungen ein bisschen zu verbessern. Das ist, wie das schon gesagt, ich mal ein, ein ganz gutes Beispiel, was ich gelesen habe, das hat gleich mein Herz höher schlagen lassen. Herzlichen Dank an Andreas Dierow, dass er einem jungen Mann das ermöglicht.
0: Aber guck, wie, wenn es nur das Bringen und Holen ist, ne? wie, wie, wie ähm, schnell ist es möglich, sozusagen Inklusion zu leben und wenn man sich nur die Hand reicht schon im Gespräch sagt, ich muss da nur von A nach B, diese kleine Lücke. Ja. Wir reden ja auch viel über das Gleiche, aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und dann auch, dass Menschen einfach sagen, Klar, helfe ich dir. Das ja. ist ja kein Problem für mich. Richtig. So leicht ist es. Richtig. Apropos, kein Problem für mich. Und da habe ich wieder was Schönes für dich. Du bist ja unsere Tierfreundin. Ja. Ich lese mal einfach vor aus dem Artikel, den ich hier habe. Ja. Es war ein Schock für die Pfleger im äh, Weltvogelpark Walzrode. Hm.
1: Da Kennst war ich schon.
0: Ja, da war ich schon. Es gibt Vogelpark Walzrode, die hatten mal so ein Soundlogo.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall eines Wie, wie ging das nochmal? Wie war das nochmal?
0: <lacht> Vogelpark Walzrode. Herrlich, ging
1: das nicht so? herrlich. Ich möchte, dass es das klingelton. Okay, ja.
0: weiter. Jedenfalls eines Morgens im Jahr 2017 sahen sie nach ihren Vögeln und mussten feststellen, dass sich Söckchen ihr linkes Bein gebrochen hatte. Hm. Der Tierarzt konnte nichts mehr tun, als dem knapp 1,20 Meter großen Greifvogel das untere Bein zu amputieren.
1: Oh nein. Söckchen.
0: Doch ohne, doch ohne Bein wurde Söckchen depressiv. Denn Sekretäre, wie Söckchens Vogelart heißt, nutzen ihre Beine nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Stampfen, um ihre Beute aufzuscheuchen. Die Jagdrituale fielen also aus. Und jetzt kommt es. Um Söckchen zu helfen, gab der Vogelpark eine Prothese in Auftrag. Und zwar beim damaligen Studenten Lars Thalmann einem Mitglied von ENABLE, also E und dann NABLE, N-A-B-L-E. Ja. Und in diesem Artikel geht es eigentlich nur darum, um die, um die Möglichkeit, die ein 3D-Drucker äh, bietet. Denn also von der Pfote bis zur Nase, diese Prothesen aus dem 3D-Drucker helfen, äh, also die, können, die helfen den Tieren und eigentlich können die ja mittlerweile ganze Häuser, Ersatzteile, Kunst und irgendwas ausdrucken, aber eben auch Prothesen. Und ähm, es lässt sich alles produzieren und dank Freiwilliger eben auch Prothesen für Tiere. Und jetzt kommt es. Diese Prothese sind so extrem günstig, wenn die aus dem 3D-Drucker kommen. Ja. Also in dem Artikel standen auch Gegenbeispiele von Tieren, wo das auch zu spät kam. Und das dauert ewig in der Produktion. Und man kann ähm, das sehr genau anpassen mit so einem mit Scanner, was weiß ich. Und dann kann man aber einfach auch mehrere drucken. Und da kostet eine Prothese, kostet dann bloß noch... Keine Ahnung, nicht mal mehr 100 Euro und dann kann man das individuell anpassen. Er benutzt das auch zum Stampfen, hier äh, Söckchen, weil die oh eben Gott einiges Schau. aushalten muss. Oh weil Gott die Sekretäre Schau. eben damit so viel stampfen müssen.
1: Und jetzt, hat er, jetzt braucht er quasi zwei Socken statt eine.
0: Sozusagen. Und ähm, das Open-Source-Netzwerk Enable ist ein internationaler Zusammenschluss von Freiwilligen, die mit ihren 3D-Druckern helfen, die eigentlich Kindern, äh, Prothesen für Kinder herzustellen. Ah. Und nachdem diese Scans gemacht sind, maßgenommen wurde, dann hat eben auch Söckchen jetzt innerhalb weniger Wochen ähm, die erste gedruckte Prothese bekommen.
1: Warte, also mir, mir, mir fällt gleich ein, wie, 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 wie heißt die Firma?
0: Also E-Nable.
1: Pass auf, wir sollten E-Nable tatsächlich mal Fotos von Korpal schicken. <lacht> Und wer und wenn, wenn ihr nicht wisst wer Korpal ist, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Das ähm,
0: weiß ich auch nicht, Zehn oder was oder Ich, ich
1: glaube, Korpal ist doch unser unser Lieblings, Lieblingstier ah. oder mein Lieblingstier aus allen Podcast Folgen, ähm, Aber der ob Ohr sie, ob sie Arme ohne Arme.
0: Ob sie Arme schon drucken können? Du, die können doch bestimmt naja. alles drucken. Also vielleicht Korpal mit
1: zwei mit zwei Prothesenarmen
0: auf jeden Fall dachte ich mir, dass das doch was für dich ist und dass das spannend ist doch, dass das so günstig und gut und schnell geht und so individuell anpassbar ist. Auf jeden Fall. Wir machen auch Schnee, Schneebel mittlerweile, also das ist wirklich toll. Ach ja, weil geb, ich gebe das mal ein. Ja genau, ich muss mal, ich äh, bei muss ich und guck nach.
1: Da bin ich ganz aufgeregt, da falle ich dir wieder ganz oft ins Wort. Das ich habe das, hab das nämlich letztens gesehen, als ich mit meinem Hund spazieren war. Da kam ja. mir ein großer Dobermann entgegen, also eine Hunderasse, relativ groß für alle diejenigen, denen das nichts sagt. Und ich dachte erst von Weitem, was hat denn der da um? Dem fehlte zum Beispiel auch ein ganzes Vorderbein und der hatte eine Prothese umgeschnallt, die mit der er tatsächlich auch richtig laufen konnte. Also die sah, wir haben uns nicht weiter darüber unterhalten, aber es sah sehr nach Hightech aus. Also es sah teuer ja. aus, es war unglaublich, aber ich glaube, das muss auch noch ein junger Hund gewesen sein, ähm, sodass die Besitzer wahrscheinlich gesagt haben, hey, wir lassen uns da so was einfallen und äh, nichts ist uns zu teuer, sozusagen. Aber ja, auch also das Leben dieses Hundes wäre auch ohne Prothese, ja, hm. sehr vielleicht sehr traurig
0: verlaufen. Sag
1: mal, haben wir eigentlich noch Zeit oder sind wir schon wieder am Ende?
0: Äh, eigentlich, also wir sind am Ende, wir sind nicht emotional am Ende, auch nicht körperlich, aber mit dieser Podcast-Folge sind wir am Ende, Anja, es tut mir leid. Wolltest das, du noch was loswerden? Nee, ich, Dann dringend? nehme
1: ich es mit rüber, das nehme ich mit rüber. Das ist mir wichtig, das nehme ich mit rüber.
0: Das ist wichtig. Wenn, wenn es wichtige Themen gibt, dann nehmen Sie mit. Das gilt auch für euch da draußen. Wenn ihr Themen habt, die ihr uns mitteilen möchtet, dann lasst sie uns zukommen. Das passiert immer mal wieder und wir recherchieren danach und hoffen, darüber zu berichten. Es gibt auch immer mal eine Kontroverse. Das ist auch spannend. Also scheut nicht, euch zu melden und äh, mach mit. Bitte schön, Anja, dieses kleine Geschenk zum Feierabend. Dankeschön. Äh,
1: Dankeschön. Und
0: dann würde ich sagen, Anja, dann danke ich dir. Ich danke dir, Erik. Ich danke euch, ihr lieben ZuhörerInnen und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich. Tschüss, ihr <lacht> Hasen. Tschüss. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter Mach mit at inklusives Rostock.de